0: 欢迎收听最新一期的《出逃电台》，我是小乐，
1: 我是阿次，大家好！哎呀
0: ，太开心了，我觉得。就是人啊，就真的是失去过才懂得珍惜。没错、啊，当我们经历过这么七十多天的这种就是在家封印的状态，我没有办法跟你见面录。现在我我明就特别珍惜，就是见到活的，就是喘气儿了、嗯，是
1: 吧？活的哈斯，<笑><对>是吧？一喘还软那种，是吧<对>？我我
0: 必须戳戳你，要贴贴我才能开心的录这个电台。<笑>对，然后我现在我们就录，其实我们刚刚录完上一期节目，就是你们听到六月的第一期和第二期，它俩是连着的，嗯、但我们就。我开心就是上演
1: 。对，因为我们实在怕哪天上海政府再脑抽，就把我们关起来了，是不是？对
0: ,对，我刚刚跟你录电台，我还忍不住刷一下上海发布，我就看一下<笑>看看社会面现在是什么情况。哎、对
1: ，十年怕井深、哎。我
0: 们我们说回来啊，就是先给我们出桃电台打个小广告，就是说。嗯，虽然五月份的活动结束了，后面还有很多的这种活动嘛，记得关注我们的微博出逃工作室，也可以关注我们俩的个人微博。其实还挺挺话痨的，有的没的说点啥，跟我们没事唠唠嗑。然后也欢迎关注我们的微信公众号。那其实我们每一期的公众号现在都会，其实写的蛮认真的，也会把我们的节目嵌进去。嗯、那如果你想听我们的付费节目，其实也可以去收听那一期的公众号的内容，同步会有放送的。不论你是在喜马拉雅、荔枝还是小宇宙，都同步可以听到我们付费的渣男渣女。<的>记得关注。当然也可以去加入我们的粉丝群我们的粉丝群其实挺热闹的，每天跟各种就是奇奇怪怪事儿哎，已经不只是局限于谈我们节目了。当然我们节目还是很好听，记得订阅我们，这样才不会错过每周二早上八点钟我们节目呢
1: 。没错，好
0: 了，前面这个给自己打的小广告打完呢，我们来说一回今天这期节目，就是马上就是其实。本科生毕业了嘛？开始你可以看到各种剖。我留校的那些同学已经开始剖那个他们拍那种毕业照呀。大四的一些学生，他们马上就要走走入社会了。可能因为今年的这种种种情况呢，很多人会不选择来上，海。<笑>或者是离开，就<笑>在上海读书的，对他们可能就就不会在这里了。我我微博上会收到一些人说，就刚刚毕业的学生或者是在换工作的人，他们会有一些说，其实挺愿意听我们俩聊职场这样的节目的，就很想希望能够给一些这种建议。但我跟哈斯其实一直很避免给大家建。因为不想说教吧，嗯，但就聊聊嘛，大家就是唠嗑，就把我们俩当。那既然大家
1: 都问了，那不然就教一教吧。
0: <笑><笑>对，我们就聊一聊。对，就是很多人会说，就是哎呀。刚毕业走入社会了，那其实以前我们都是同学嘛，去上下铺的一个班的，一起上大课的。嗯、其实这种交朋友或者这种社交就变得很容易，很随和，大家很容易就因为一个话题、一款游戏，大家成为朋友。可能进入职场，我成了一个社会人了，没错，职场人，我怎么去打开这个社交面？我怎么能够马上成为这种人气王呀，或者怎么样的？怎么做？或者是我马上就要换一个新工作了，我在我上一份工作其实社交上有点失利。可能我的这个身份没立住，最后我变成了所谓的什么便利贴女孩啊，不得好的老黄牛呀，等等等等。我怎么能够在我的新入的下一份工作，能把这个社交的这个人设立起来？嗯，我能在社交上找补一下之前的短板，很多问这样的问题。那我们其实把两件事情合起来，就是不论你是刚毕业的新人也好，还是说你已经刚工作过好几年，马上换工作想重新再出发的，那我们就聊聊社交这个事儿。因为不论你几岁，一个成熟的这种职场人，你的社交能力其实是都一样的。嗯，而且
1: 。而且我觉得是非常重要的一个现代人的必备技能。<对>真的实话啊，我们就唠一唠。好，那我就开始唠。<笑>其实我们应该都小的时候都听过父母来给我们讲一句话，是吧？在家靠父母，出门靠朋友。嗯，多一条多个朋友多条路，是不是？是啊、这句话可能大家的耳朵都听烂了，也幻想过自己啊，有自己强大的这个嘴皮子啊，这个、社交网络。是的，口灿莲花啊，可以交很多很多朋友。只要一上大街上或者一进哪个哪个啊大楼里面，哇，一堆人给你打招呼啊，乐姐、乐总。就可能大家都有这样的幻想，有这样的期待、哎。我
0: 都幻想过，在王府井大学叫一声“<咳>出逃电台”，然后都回头问
1: 我去。<笑>我跟你讲，这这时候蔡国贤立刻回头了。整个王府井上，谁能验得过我？不<笑><笑>、哎、要开玩笑。<笑>对哈、啊，我们就就今天说这个事儿。当然了，所有人都知道说人脉是重要的事情，嗯、这个这个这个是不争的事实吧？就不仅是中国，其实在国外也是一样的。我是之前在节目里也讲过，我在法国留学的时候，有问过我法国朋友，我说。你们这边讲究人脉吗？毕业的时候用父母给你找门子啊，走后门给你塞到哪儿哪哪儿吗？他说用啊，我爸刚给我找好。<笑><笑>对，都是一样的。你说这个我想
0: 到有搞笑，就是花姐跟我说，嗯、她去刷兼职就是积累人脉。我说么<笑>、
1: 哎？不同样的方式嘛，我们循序渐进来讲啊。所以可能像我们刚刚进入大学校园的时候，就开始各种参加、啊、这个社团呀。加各种好友啊，什么各种活动啊，呃，等后来毕业了，我们上班了，对吧？像我跟小乐这种工作，要经常去参加一些行业内的呃会呀、啊，嗯、或者一些组组织的东西，是吧？一见面说，哎呀，你好，你好，我是哪哪的，哎，我们加个微信吧，是吧 ？social 的，是的。最后你会发现，你加完之后，这个人你是根本都不会联系的，就是就是很奇怪。我们的微信人数可能是一一两一两千，最你真正联系的。可能就是你平时连线的那一些。哎
0: ，这里我要给那些还在上学的朋友，嗯、马上走入到社会的人一个小提示哦。一个是我们在之前的节目里说过的，如果你想让自己的生活和你的工作能够很好的切割，那你这个时候不妨有一个新的微信
1: 。两台手机，
0: 两个手机，或者是你有一个微信账号切换，这样的话，你可以让你的工作和你的私生活完全分开，这是一种方式。如果你真的不想被打扰，还有就是呢，对于刚刚走入到社会的人，我给的一个提示就是，一定要加任何一个人都做好备注。因为慢慢随着你的社交不断扩大，你的记性真的不如烂笔头。你会忘记这个，诶，这个人是什么地方？我在哪儿加的？我记不住了
1: 。是 Tender 还是哪个研讨会？对
0: ，所以说一定要，比如说你的工作同事，你在前面加一个什么什么，比如说某个公司的点儿谁谁谁，嗯、甚至你可以备注在哪里认识的。其实下次如果你有什么事情需要或者是什么，这一个很好的方式，你可以找到一个话题，甚至于比如说你的供应商或者什么，你都可以在后面的备注增加。我觉得这是一个。嗯相当于社交一个小小 tips 吧、嗯
1: 。好，那我接着说啊，其实你会发现，你加了上千人啊，你的内心的第一份虚荣心是满足到了啊，我认识这么多人，哇，好有<哇><嘞>人脉呀、啊，我怎么认识这么多人呢？我真是是谁我都认识，你跟我提谁吧，对对。对但其实说真的啊，你这些人，你真的有几个你能说得上话的？你说话有力度的，似乎是没有。而且这帮人其实也不会给你真正实质性的帮助，对吧
0: ？所以说，为什么会有一个最近这几年会流行说来有一些软件会说什么？看看那个人是不是把你微信删了？嗯，就是可能你的微信通讯录的好友是。我
1: 的意思是什么？就算你把留在这个微信里面
0: ，也不会，也,<对>也没有用。是的，
1: 对这个。你认识他了，你加他微信，跟你有人脉是两件事儿。对，对<吧>而且你
0: 认为的那个和人家对方知不知道你，也是一两码事儿。
1: 就像之前有一个呃什么找工作的那个综艺节目，叫什么想不起来了。自动的 offer。不是不是，另外一个就是有个男人说啊，我手机里面有董明珠的电话。<笑>然后那人说，对吧，下面上面那个什么嘉宾啊、就是、，boss 团就说，有电话能怎么样？那你在各种会议上见到他，你换的名片，名片上就有的电话号码，你有的电话怎么样？就很奇怪，你知道吧？所以当
0: 年有个很火的那个芮成钢嘛，动不动就代表亚洲，说是认识克林顿，为什么一样的？认
1: 识澳洲那当时的总理奥卢、哦、克文，对，对<吧>他会觉得
0: 那是他的人脉呀
1: 、啊。<对>哦，那就不知道他后面怎么样，你们人脉没有帮他<对>哈。<笑>我们接着讲，<笑>我们接着讲。对，其实因为因为我跟小乐呃这。这我之前的工作跟小乐现在的工作，其实都是强对外沟就是、沟通的属性，对,对吧？跟人打交道是我们之前主要的工作之一。那所以这一期呢，就我们两个就陪着大家聊聊一聊，就什么样的人脉是真正有价值的，以及如何去积累。嗯,嗯，那首先就是一个，咱们要聊这个话题的核心是什么？就你为什么要去社交，对吧
0: ？太棒了，感觉感觉跟写论文似的，你就开始开始拆拆解奥义了
1: 。哦，那我开始上智网搜一搜先啊，<笑>对。大家，我相信在你们要毕业的时候，可能都会有这样的一个，呃，听到这样的事情，就是说，那哪,哪个同学或哪哪个学姐，哎呀，因为关系是吧，人家得到了什么什么啊，大公司的推荐、内推啊，或者说是其他的办法，进了一个不错的组织里面去，都有可能，是不是？呃，这很正常，因为这个信息是大家口口相传的，是非常真实的。你听到的这样的信息没有问题。那么，就是这个，其实就是人脉。给这帮人带来的好处，可能呢？这个学姐之前是混迹于呃某车友会，嗯、有可能随咱们随便讲,随便讲对吧？对正好人家这个女孩可能她的谈吐非常非常的好，车友会里面其中一个人正好是某公司的这个 P.R.、嗯、这个公关的老板，你看，哎、嗯，这个女孩不错，我们下我们公司正好缺一个新人，嗯，那不如你来我们公司试一试吧。很正常，那可能这个女孩，你的学姐都是通过她平常的搜 o 达到了有效的搜 o 进了。这个他梦寐以求的这样公司是吧？这是有效的。那这里面我也给给大家讲一讲这个我自己亲身发生的事情好了，<笑>因为我马上要讲的就是咱为什么要社交，可不是仅仅是说啊，你出去认识认识就就能完事啊，嗯、没有这么简单。我要给大家讲一套逻辑线，<笑>就是呃，常听我们节目的人应该知道，就是我曾我是中间换过两次工作职能。最早呢，我跟小乐在同一家公司，当时是因为做的是内部项目的工作。嗯，其实感觉自己特别像生活在一个封闭的堡垒里面，我只能跟公司内部的人打交道。这个其实让我这个比较外向的人还蛮沮丧的。我很渴求能跟外部去交流、去沟通，因为那个时候可能也经常看一些什么那个电视剧啊或者美剧之类的，看到人家呀在生意场上面挥斥方遒，觉得很酷。我觉得我也想要这样子。但是呢，当时跟小罗在一个公司的时候，我的工作无法带给我这份满足感，所以呢，我就想说，我要换工作，我要换一个能见到外部人的这样的一个工作。嗯，但是我没有方向，因为我毕业后第一份工作就是跟你一起工作，<对>我那个时候对整个市场没有什么了解，我甚至都不知道那个职能是干嘛的，嗯、你知道吗？所以说，我就开始一顿又一顿，一顿又一顿的找行业里面的人吃饭、去<聊>喝咖啡去聊。我就是这么吃出了方向，因为当时正好是一个呃，不是我的学学长吧，是我室友的同学。<笑>然后他就跟我讲说：“哎，你可以转型去做那个地产基金的投资经理啊！说因为那个时候很早期嘛，那个时候我国的这个地产还是蓬勃发展的，配套的这个地产基金也发的非常的火热。那个时候做地产基金，你一是能认识很多很多人，然后第二是，呃，你这个钱也能赚很多。说而且而且我必须要说，那个时候国产呃国产去了，国内的地产基金经理的要求其实没有那么高，我这么转过去是有一定可能性。”哎，我觉得非常好，这个方向确定了，是吧？那个至少说你确定方向了，我就知道怎么去使劲儿了呀。当然了，就是直接接下来就要面对一个最难的问题了，我要跨职能。要知道，在我们这个行业里面，你跨职能转行是很难很难的。<对>人家都干嘛不找一个对口的，嗯、对吧？为什么要找我？熟练
0: 工种啊，那是
1: 。啊，对呀，是呀、啊，但是真的是好巧不巧，我就是在朋友圈里面忽然发现我的一个呃。不是特别熟的朋友，居然在业内一家不错的公司里面做这个地产基金投资部的部门长哦，我不知道他升职了，我也不知道他做的就是地产基金那个时候，然后我就赶紧去，哎，我说能不能聊一聊一聊啊，出来咱坐一坐呀，好久没有见面了，呃，就又跟他聊了一次，因为以前我跟他有短暂的工作过一段时间，他有见到过我的工作状态是吧？然后所以他对我有一些认可，就这样就是他同意说帮我递一份简历。然后呢，很棒了。是的，然后呢，就一面 HR 面嘛，就很容易通通过了。然后二面就跟他，最好笑的，我好像之前有有讲过，就是 HR 把我领到他的办公室嘛，你说啊，这位是谁谁谁，然后这位谁谁谁，然后你面试好好好。开始了，我们俩都表，哎，你好，你好，你好，你好。你好等 HR 出来之后说，哎呀妈呀，可算完事了哈。完了，他就说，我跟你说，你到后来进咱公司之后啊，往那那哪儿走，有什么什么外卖,卖，往那那有什么什么东西，周三打折，你知道吗？一定要办什么什么卡，怎么怎么样。我俩的面试在聊这个事儿
0: 。<哇>对。就
1: 很棒。呃，第三面反正就呃就是 CEO 面，反正也也都通过了，嗯嗯嗯我也顺利的完成了这样的一个呃职能转型。其实我这次转型，你说是通过我能力吗？真不是。
0: 哎不，我的一面一面和二面和中面
1: 还是能力。呃，就怎么说，就是如果说没有最后这个人帮我，其实中间如果没有人给我确定方向，然后后面没有他来帮我，嗯，我是不可能拿到这份工作的。很难，我接下来要告诉大家为什么我很难会。如果没有这帮人帮我的话啊，嗯、就是大家会觉得说我真的是通过几顿饭把人家收买了吗？
0: 肯定不是
1: ，这个就是很幼稚。我跟你讲，很多年轻的朋友会真的以为说，哦，我是不是花点钱两百块钱请你吃顿饭，三百块钱一千块钱请你吃顿饭，你是不是吃了我的你就嘴短了，你就要帮我这个忙了？不是的、啊，拜托，就是社会还是很现实的，对吧？你花几个钱，人家不缺请客吃饭的人。人家也不差你这顿饭
0: ，甚至有一些真的社会上历练久了的人，他都会想说这饭衡量掂量掂要不要去吃，哎，是的，是,是的，是就会杀他的时间。跟谁吃饭不是吃？为什么要跟你吃？
1: 对的，那个时候你想想，我也我跟小乐刚工作一年多，我就很新，我是个新人，<对>你知道吗？就是我算个屁呀、啊！真的、嗯，那我那时候在社会上我算个屁呀、啊！就人家干嘛要搭理我？我爸又不是哈尔滨的市长。对吧？人家干嘛要理我？
0: 而且他来吃那顿饭，心里就会想说：这个孩子是不是有什么事儿来求我？或者是这顿饭预设了什么原因？<的>对，是
1: 的，是的。当然了，就是我当时也是有目的的嘛，嗯嗯嗯对吧？但是我当时是按照目的、按照节奏去找不同的人去吃饭。那首先是我迫切想找到一份跟金融投资相关，然后能强强烈的跟外部社交频繁这样一个工作，嗯，对吧？那。我就需要知道当下有哪几个呃细分职能、细分行业是符合我的要求的，而且以我的这个简历，我又是能拿到的这样一个工作，是吧？那首先我就按这个方向去打开海网，去找一些比我年纪稍长一些的，然后他们可能是猎头啊，可能是那个大公司里面工作过的，因为大公司也工作过，他知道很多很多部门嘛，对吧？嗯、去聊哦，聊出了方向之后呢，这个，然后呢再去找这个行业的人去聊。我也不能直接找到最后我刚才说的那个那个那个朋友去聊嘛。为什么？我也是要根据每一次跟人聊天去学习，
0: 循序渐进的一个过程，
1: 真的去学习。人家说，假如说这个行业现在是现在是个地产行业最好，我在问，哎，怎么个好法呢？是有什么有什么政策呀，还是有什么事件有什么案子呀？人家给我讲完之后，我就慢慢慢我就吸收到体内里面去了。我下一次再跟地产基金的人去聊的时候。人家会觉得，哦，哈斯不是个小白，他想跳槽，他有准备，他不是就是，哎，我要跳槽，你有没有工作给我？没有工作，那算了，换换一个人吧。他不会有这样的想法，甚至会说，哎，你以前也不是干这个的，你怎么会有？对，你怎么你你知道,这个,知道这个地方我
0: 插一下，我想到之前在《奇葩说》里有一期非常精彩的节目，我推荐大家看一下，就是詹青云跟陈明他们在打辩论的主题，什么叫做知识？什么叫做讯息的时候？嗯、我觉得陈明听了一个很好听。如果这个东西你没有内化转化成你自己能拥有的东西，它就是一个资讯而已。嗯，就比如说你知道了这个东西是什么，但你没有办法总结成一个你自己可以提炼的。嗯，其实你是在不断的跟别人在吃饭和交流的过程中，把得到的这些讯息，然后你自己去吸收和积累，内化<对>内化成了你自己的东西，你掌握了它
1: 。对的，你记不记得咱们那个在上上期的时候做那个努力成瘾那一期，嗯、我们就讲过，其实。呃，你如果有明确的目标，努力就是你伴随产生的副产品。我当时也是真的是挤破头了，跟各样各样人吃饭，然后那个省吃俭用请别人去吃饭啊，我就觉得我蛮努力的。但是你看，大家看到我是有目的去做这件事情的。对，你看这个呼应了咱们上,上上期是吧？对 ，call back 一上,上上期不知道我们讲什么内容，嗯、去听一下关于成瘾那一期的内容，<的><对>订阅就不会错过了。<对>嗯、其实说这些就是想告诉大家，嗯、这种社交和人脉积累是需要大家在每一次聊天中去学习的，嗯，学习知识的，甚至要死记硬背。我就可能说出来有点有点小小的羞愧羞羞耻吧，就是。咱们手机里面都有那个记事本嘛，嗯、我觉得是很好很好用的东西啊。我经常是边听人家去说，我边用手机会把人家说的这个词儿啊，或者这个事儿我记下来，然后回到家里面我去百度知道底什么什么东西。我甚至假如说听人家说了一段非常有哲理或者非常像样的一句话，有档次的一句话，我也会记下来。记来、嗯、可能下一次再跟别人去说的时候，我会拿它用
0: 引用一下这个观点
1: ，对，引用一下名人名言的感觉。但是，但是这个真的很好，很好用，在年轻的时候，对，当然了，你看，这就是社交能给大家带来的显而易见的好处。那这也就是我为什么说社交是有必要的，其<实>社交会给你带来好处的。刚刚
0: 哈斯讲那个，我非常感同身受，就是我们俩的第一份工作，因为之前录电台的时候，我也讲过嘛，我的。专业学的是理工科的信息管理与新系统，那你想，我现在做的是市场条线。我最开始进入到我们那家公司的时候，嗯、当时，呃，就是做的也是跟系统相关的，做数据库。因为你的专业学这个东西，你面试来了这家公司也是做这样的，就有点像浑浑噩,噩噩的。你读了大学，学了一个可能你并不擅长的专业，然后走不到社会，然后又因为这个专业沿袭下来了，你没有跳出来。我也是在工作中摸索出来，发现我其实在做数据处理和分析能力上。可能很很很多人比就是我需要很努力才能跟别人差不多，但很多人天生数据非常敏感。但我擅长的可能是社交活动，甚至于写一些东西。然后我在我的工作，我的工作会很枯燥嘛，相当于你要做很多分析、很多处理，甚至于去给一些监管报备一些数字。那可能在这个工作之外，其实有一些更更多的互动性的内容，我其实愿意去参与的，就是这也是所谓的社交属性嘛。就是因为我可能在就是我们之前吐槽过年会嘛，可能诶。对我来说，这件事情并不很难、哎、可能很多人觉得好烦呀、哦，工作之外还要搞这种事情。嗯、OK， 我就去做了这个东西，然后我认识了很多人。我发现，哎，很多工种，因为你认识了非你这条体系里的人，就不是这么垂直的，自自上而下的。我认识了市场条件的人，我认识了各个其他条件的人，我发现他们的工作好像更有趣、更有趣一点。然后我通过这样的讯息，我会发现明确了这个公司里面其他职能的工作更适合我。慢慢的，然后你也积累了这方面的这种相当于社会面这样的人脉嘛。嗯我才找到了一个机会，能够从我现在的工作跳到了另外一个工作，对方可能对我的能力、社交各方面有一个基础的认可。虽然我跟市场工作、PR 也好有很大的差距，会觉得我的各种适应性和各方面能力能够直接转行到那边，我也才得到了这个契机，换了我的赛道。嗯
1: ，是，但咱俩基本有差不多的这个对，是的
0: ，对，对很有感触。<对>你刚刚说完
1: ，对的。OK， 我们刚刚已经。把这个核心要了解的问题啊，因为我相信听这一期的开头，应该有些人说，老子就不喜欢社交，也不擅长社交，就不要社交，我也可以过得很好 ，fine OK， 没有问题。但是还是有很多人就对社交是有憧憬的，嗯，对吧？我们是说给这部分人听的哈。我们接下来说一说什么呢？说一说社交的方法。这个说说的方法，我们直接我只分为两类，一个就是要评级社交，一个叫向上社交。嗯、OK， 我们先说评级社交。其实我不知道大家有没有发现。所谓社交最容易、最容易的就是你跟评级的同事的同学去社交，大家的位置和水平差不了太多，所以处在的人生阶段也很相似，对吧？所以非常容易打开这个对话的大门啊。我的第三份工作是从这个地产基金啊转行到这个股权投资，也就是后后来后面一直在做的工作。当时我的女上司对我的培养方法就是以身试法，她每天中午呢，要么就是跟我们下面人团队一起吃饭，要不就是她会拉着各个部门的部门长一起吃饭，有的时候夸张的，她会要求对方一个部门，她带出她带出去一起吃饭，非常的让我比较无语吧。当然这里要说，是我们每顿饭她都是可以报销，公款报销的啊。是，好在的哪一点呢？就是我跟她混熟之后呢，她愿意每顿饭都带着我一起去。嗯，对。那么每一次就是这个这个大家吃饭的时候，他都会嘻嘻哈哈的，立刻打破两个团队的这样一个隔阂感。哎，部门墙拉近了距离，然后还会把我介绍给对方的部门长和对方跟我平级的同事。嗯啊，方便后面的这个合作。合作、啊、的
0: 领导，我觉得在这这种方向上是
1: 啊，对他很棒。就是当然了，你你想我这样这么做，显而易见的好处是是什么？每一次我们需要这个啊，呃、合作对方部门配合是吧？他直接去找对方部门长说那么一嘴。那可能人家就会给予我们适当的便利，嗯，特别像咱们中国的护照一样，是吧？当我国呃公民在国外受到什么那个呃伤人身伤害时，请对方该国家给予我国公民适当便利，对，适当便利，嗯、他妈的，然后<笑><笑>对，所以说这个就是那个那个呃，我要说什么事儿呢？<笑>刚才打岔，我打忘了。我其实对刚开始的时候对他这种行为也不是特别理解，我觉得。好像也不至于要做的这么 over， al, 我觉得那你也,你也是这个 team leader， 他是 team leader， 你不向他吃饭，你直接去找他不也可以吗？因为他也有的时候事情要麻烦到你啊，对不对？这个本来就是一个交换的过程嘛。后来有一次，就是我这个 leader 他是这么跟我讲的，他说你觉得跟对方部门长，就他说我啊，他说如果你觉得跟对方的部门长没有办法处成朋友，那就跟对方跟你平级的人交朋友，以后呢大家。就是因为因为因为这个，大家不会在一个公司干一辈子的，这是一个非常浅显的道理，大家都认同。嗯、那过两年啊，可能你们再升一升就到高级经理，再到总监之后，大家都纷纷会会跳槽，对吧？会跳到整个行业里面的各个公司里面去，这样你不就在整个行业里面都有就有了你的第一份人脉资源了吗？<卖>后来我发现真的是怎么回事，呵呵慢慢基本上两三年大家都走了，你知道吧？就分散在整个行业里面的各个板块里面。可能都是比较头部的公司，你再想交流什么信息啊，或者什么资源呐、啊，让哪怕救急的时候让对方救你个急呀、啊，那都是可能性的。嗯，这不就是你自己最开始给自己培养出来的第一批的资源吗？是的，而且很容易，不像大家都是平级，你交流的时候不用说啊，乐总你好你好，不用这样子，就是哎小乐中午吃的啥你请客，<笑>会这样会更容易一点。所以我觉得这个是给步入职场或者说是你正在。经历想要社交的人的一点小 tips。哎
0: ，说到这里，你刚刚说评级社交是最容易，我有一点点的反对意见，但也不全是，是为什么呢？是因为评级之间的社交除了更容易，但还有一个另外的问题就是竞争关系。嗯，因为评级之间一定会有大家差不多年龄和资资历。其实上升的通道就是那么多，每年晋升，比如说有一些公司它可能是 2.1、2.2、2.3， 有的是 P 7 P 8 P 几，大家的晋升通道就那么多。如果一个大的 team 里升你就不升他，大家其实暗含这种使着劲儿的这种，倒不至于使坏。啊。我们今天不讲那么多负能量的东西，就说这件事情。所以评级社交之之间之间会有一个问题，就在于你的基本面要过关，你的基本功。就是这是社交，就不要把心思都花上，就是在 social 上，就包括你的领导会带着你。首先，他是认可哈斯的工作能力的，嗯、就把你带出去，说南京不丢人，对,对吧？就是这
1: 是我们形象好，气质佳，对，对能力也强，是门
0: 面对吧？<笑>把你放出去，他也带不放,放心。那你想一想，就是社交不只是就哈斯刚才也说了很多，社交不只是一顿饭、一杯咖啡的时间，你的基本盘你要掌握好。如果你不具备这种工作能力，或者是让大家会觉得哦，这个人就是会开个玩笑，讲个黄段子或者怎么样。做什么事都不放心，那你就基本上已经没有评级社交的最本质的东西。当然了，如果你对方是一个非常牛掰的关系户，那是另外啊，那是另外一种一种关系。如果你连这个社交最开始的这个硬通货，你的能力都不具备，前面都是白扯，那些都是花活。等到大家谈到你背后，都会说啊，那个人都是这个口气。
1: 是的，当然了，因为你像所所谓人脉，他一定是指有用的人。对，如果说你们部门跟你平级的人，他是个垃圾，是吧？他可能工作能力很差，社交能力很差，然后你会发现这个人身上没有任何你未来可能会依靠到的这样的点，那、嗯、这个也不存在社交了。我说带能,能听一。所以就
0: 会出现一种什么时候咋办呀？那个人又找我吃饭，我就不想中午跟他吃饭，就会有一些私聊会出现这样的话题啊
1: 。呃，哎，这就是说明，就是你如何才能。让人想跟你在一起，这个我后面会讲，对好吧？我们说完了平级社交，我们再说说下一个，就是这个可能是被很多很多自媒体说烂的，当成标题党来宣传的，是什么呢？向上社交
0: ，上级管理，对
1: ，向上社交。当然了，这个我相信所有人都会承认啊，这个是整个社交方面里面最难的，最难最难的
0: 。对
1: ，我不知道你，我非常认你认同吗？对，真的是我。这个做做东西，我相信，我不知道大家看其他自媒体怎么给你讲向上社交的。至少在我们俩看来，即使到我俩现在这个年纪，目前来看，它仍然也是非常非常难的一件事情。嗯，呃，这里刚才我们 call back 一下为什么要再说这个上上社交的中间，我们要 call back 一下？小乐刚才讲说，哎，那、这个你想这个结交人的话，首先你自己得有打人家伙事儿，对吧？嗯、你首先你自己的手腕得硬，人家才有觉得我想给你认识认识，对不对？对这就说明到一个问题。社交的本质是利益的交换，就是你对方身上有你能用得上的，你身上也有也正好有对方用得上的，或者在这是第一层关系，第二层关系是对方或者你身上有彼此未来潜在可能用得上的
0: ，就不要被当年那些偶像剧说什么这个人是个职场小小白，然后哇在霸道总裁爱上你，这不存在于我们这一期对现实点
1: 。那在职场里面或者在呃整个商业社会里面。其实真的就是就是这么赤裸裸的利益关系啊，就是真的是这么回事，没有没有必要藏着掖着，说大家这么大岁数也都明白怎么回事，是不是？就是像我刚才讲的，就你有没有别人能利用得上的，对方有没有你想用得上的，这个取决才能取决你俩有没有可能真正产生一种社交上的所谓的朋友这样的产生、这个
0: 。这个这么讲，大家听起来就会觉得，哎，我举个例子啊，比如说你是在一个处理数据的部门。对方是一个应用数据的部门，你们其实，在天生的在职场定位上就有供供给的利益关系，对不对？那如果说你是一个数据能力非常强的人，对方是一个能够把这个结果放大，显示出，比如说相得益彰哦，因为你的这个数据处理，我们今天的业务特别特别好，那是不是你们两个就，然后因为因为他的这个业务好，变相证明你的数据分析没有问题，嗯，这难道不是一个正向的，一加一大于二的这样一个吗？所以说，其实利益交换并不是大家想那么功利。哎，怎么样？其实这是一个一加一大于二的一个好的过程
1: 。呃，小乐说的是比较微观形态下的，嗯、我说的可能是再再宏观一下、嗯、再残酷一点的事实啊。<对>就是举例子，怎么怎么举例子呢？假如说，呃，我像我们以前做投资团队的啊，嗯、那我可能会看哪个团队的谁谁谁做的比较好，而且他未来有可能会升职，或者谁可能会跳槽到某个更厉害的公司里面去。那可能会取决于，我想跟他产生一个利益性的社交，就会驱动我跟他产生一个利益性的社交。当然，我也会给自己做到，就是那我我的项目的过会率就是高，我拿的项目质量就是好，对吧？那让对方也高看我一眼，觉得哦，我跟哈斯在一起的话，以后可能会打这个配合。以后他想他想要跳槽的话，我可能会用得上他。这样子会产生一个利益，嗯，对吧？那只是如果只是很微妙，假如说，哦，你这个文件写的不错，这这东西我无所谓。我觉得我我对我看来，我是换个人都可以这样子啊。我说的是克功利的那一种，<笑>很功利的那一种。对，当然了，就是对于这个你觉得你用不上用不上的人，我觉得我的方法就是我会非常礼貌的对待，我可能不会跟你变成朋友，但是我会跟你以只呼于理的去交往。啊，对，是这样子，因为成年人没我没有那么时间，主
0: 要是社交能量是有限
1: 的，这没办法啊。对啊，对啊，就是，但是大家千万不要树敌啊，可不要说哦，我听哈斯小乐说了，那个社交一定要功利一点，是吧？哦，我感觉他们对我没有用，那我就不要理他了，他跟我打招呼我都不要理他好了，你不要这样，这是非常愚蠢的行为啊，也不千万、嗯、千万不要没事给自己去树树敌，这个是在给自己。未来埋雷的一种愚蠢行为，很多的那个自
0: 媒体都会跟你说，职场要站队，这个那个，嗯、你要有一些鲜明的立场。其实我是非常不建议这个样子
1: 。嗯，是就虽然我们说那个尽量不要去<笑>不要去给自己埋这个雷，得罪别人，但是有一条，如果你有能力在得罪他之后，在你想的情况下，你有能力在跟他话题为友，那你随意。这这这个社
0: 交能力要求就你这个叫哇，这个能力真的非常高阶了，你知道？吗？你有这个
1: 能力，你不需要听我这一期，<对>求你立刻关掉。这,这个非常
0: 高阶了，<笑>因为我也遇到过这种人，这是需要你的社交的能力、工作的能力，以及你去回环，甚至把这个东西就所谓的冤家宜解不宜结，在用在职场社交上，太太高阶了这个。
1: <笑>而且这个对人本身，你自身所具备的很多硬件条件。例如长相，例如说其他的都有要求，包
0: 括你对他人心理的洞察和分析。嗯
1: ，话说回来了，咱们把话说回来，嗯、就是当人们想要向向上社交的时候，其实我可以跟大家讲，所有人都会有自卑，会胆怯，这个非常正常。因为我国大部分人，包括东亚儒家文化熏陶出来，的大部分人、嗯、都会天生带有这种惧怕权威的这种心理状态。我们小的时候就告诉了，就是有长辈，我们是晚辈，要尊重晚辈。去了学校的话，老要尊师重道，老师就是权威，老师说的话就是圣旨。哎，你都对<吧>你都
0: 不用这么说，你知道有多少个新人给老板发个请假短信都不敢发吗？就对不这，就很多人、哎、真的很多人，包括我都收到过就这种问题，就咋办？我要给老板说请个假，我应该怎么撒谎？就有这样的人提问的很多。
1: 那这样的朋友你赶紧听这期节目呀。<笑><笑>对，其实刚才也讲过了，社交的本质它就是利益互换。那、嗯我们如果想要向上,上社交，首先要搞清楚我们的价值是什么。嗯，你要要把自己摸个门儿清，你才有资本去跟人家去聊天啊，对不对？ OK， 那如果说你没有非常非常好的家庭背景，例如说老爸在这个呃那个车臣那边有一块金矿，嗯，绵延了这个三百多公里是吧？<笑>这你家不是你家的爸爸啊？如果你爸呢又不是哈尔滨的市长啊？例如我爸就不是，是不是？再、嗯、例如说呢，你这小乐不是上交所所长的女儿、嗯、是吧？如果你不是这种情况，然后是，<笑><笑>我说的嘛。<笑>啊，如果说你都不是不不存在这种先决条件是吧？你又是刚初入职场，你几乎对别人的价值是零，对你基本上是对别人没有什么太大的价值。我说句实话啊，但是不要怕，既然我跟小乐我们俩来做这一期，就是为了解决你们这个问题，痛点。是的，就就教大家几个不错的、最基础、最底层的，就是颇为有效的啊，针对这部分朋友的年轻朋友的价值。第一个就是情绪价值，你没有听错，我不是在搞笑，就是情绪价值。如果你很会聊天，或者说你不用会聊天，你天生你自带一种，至少我像的那种就是呆萌的气质，就是他可能话不多，但是他坐在你旁边，你觉得很舒服。然后他可能静静听你讲话，偶尔他会蹦出那么一两句话，但他每句话蹦的都是恰如其分的，我会很喜欢这样的人。
0: 我曾经有一份工作，就是我之前不是做数据分析各方面的嘛。当时领导问我为什么想走，我说我做的有点不太开心，因为我觉得我的能力有点天花板和平静了。我在这里干到第二年的时候，我发现我的数据分析和处理能力其实大概就是这个样子。我我会有点累，有点皮，我会觉得有一点点。嗯，你你又给我排名又不错，绩效也不错，我会到后面有自我感觉有点压力，就在于我凭什么获得这些？可能别人工作两年之后跟我差不多的水平。我当时的老板跟我说了一个话，就是他说你很招人喜欢，这在职场就是非常难的一件事情。嗯、我看到你我就觉得蛮……呃、哦，她是个女领导，她说我看到你就会觉得蛮开心。嗯，所以她说你为什么要有这种呢？她说这个就不是很多人能具备的一个能力。是的
1: ，是的，你就是有这种魅力，我跟你讲。当
0: 当时我还想说啊，这这难道不是一种有点头就不就偷机取巧？我当时会有这种想法，就是觉得那会不会别人会很不喜欢我，因为你是一个什么样的这样的人，对吧？这是当年我的想法。嗯
1: 、没错，就是你产你对这个领导产生情绪价值，你对这个上级产生情绪价值，就是跳脱开这个职场，哪怕你想嗯随便编一个场景吧，就是你今天没有办法了，就是要去见一个业内的大佬，你去采访或者去干嘛都可以，你可能会觉得很很胆怯。但如果说你就是你这个人的性格呀，或者说是你就是每个动作都经过精心的设计，你能让对方觉得，哎，你这个小孩不错，这个年轻人很有趣，我倒是蛮喜欢跟他待在一起说说话的。能有这样的价值存在，其实就是比别人要多出很多了
0: 。有一个非常火的日本女明星，哦，我跟你讲，隔离久我记性很差啊。石、哦、原里美，石原里美连微笑的弧度、表情都是精心设计过的，嗯、所以她从一个并不是什么。就是根儿底儿不错的一个美女，变成万人迷，变成小妖精，其实她也是精心设计过的。她的这个，嗯
1: ，嗯哎呀，年轻人好累，真的
0: 。他<笑>就是卷的
1: 。对 ，OK， 这第一个是情绪价值啊。那第二个，我我觉得第二个比第一个还要简单，体力价值。不要想太多啊、哦，我已经想说的不是那个东西。我想脏
0: 了怎么办、啊？哈。
1: 首先啊，就是在职场里面，你的能力此时不足以帮助对方去处理比较高阶的难题，对吧？这个、哦、这个，这个、我打断你一下，哎、这个我
0: 之前有跟我的一个领导聊天，他在招新人的时候，他跟我说过，他说我在招新人的时候，难道我不知道他的工作就只能做到这个水平吗？嗯、他我给他这个收入，他的能力，我认为他就是这个水平。其实我看的，我对一个新人的标准就在于他能够后期得到一个什么样的发展，嗯、他是不是可塑之才，嗯、他现阶段就是这个水平，我知道的。对，所以我给他的工作。就是这样的一个这个这个标准的，甚至于我能容忍他出错。嗯，这就,就是对我听到过一个很大的老板跟我说的话
1: 。哎，是的，那在这种情况下，对吧？你被这个老板招进来了，老板也先知你什么逼样，是吧？那你这成事不足败事还有余，可能是是不是？<笑>嗯、就是张总可能就这么想我的。<笑><笑>对，反正老板把你招进来了，哎，那人家有事的时候，和你的上司或者你想认识的这种，你想巴结上的这个上级。有人家有事儿，你是不是可以主动的去举手、去出力、去帮忙？这个，而且你也说我不求回报，我就是想帮帮忙，可能在这帮忙里面还能学点知识，嗯、我挺开心的。这么做的。就是，就是假如说那个热姐，你要有什么这样的事儿，你就直接找我就好了。这样子其实真的会很招人喜欢。是的，他可能未必会说有多么的器重你，但是他你绝对会在他心里面留下一个靠谱、勤劳、稳定、稳当。那动还叫稳，这孩子真稳当。这样的一个印象，哎，
0: 你说到这里，我想过，之前我有问过一个大老板，我问他为什么每年 team 里面都要招新人，就是应届生，嗯、就是因为他们还要花一些老老人的能力去带他们，其实不如招一个熟练工种，其实社社会面上其实大家收入差不了太多。是的,是的，是的。你知道他跟我说一个什么话吗？嗯、他说，任何一个人在一份工作干了三年到五年之后都会有疲态，对他们会有一种。哎，这个事情可以那个样子。他说，新人不是这样的，新人是非常有活力和冲劲儿的。他
1: 以为他能干到 CEO， 对
0: 他们会有活力和冲劲他们会觉得<对>哎，这个我来，哎，这个我行。<是>对，他们会有一种这种想显摆一下、想努力一下这种。他说，老人是不具备着的，这样的一潭死水是需要新人来注入去搅和一下的。
1: 鲶鱼是吧？对，是需
0: 要去搅和一下这个活力感的
1: 。对，其实像我刚才讲的，就是你没事多帮帮人家出出力，是吧？嗯、哪怕花花你的时间，让别人看到。那再以后，你有你如果去想请教人家这个前辈的时候，想让人家可能对你伸出一手帮个小忙的时候，嗯、你自然就有了敲门砖呀，对对吧？甚至是你犯了点
0: 小错，他能帮你去告诉你你这是为啥犯错了，怎么去解决
1: ？是的,是的，是的 ，OK。这第二点，第三点啊，第三点的话不针对所有人，针对某些人，什么呢？叫颜值价值，就是
0: 颜值即正
1: 义是吗？颜，没有办法。这个话可能是不正直、不正确，但是它确实事实正确
0: 。其实这话可能会有一些人说：“哎，怎么哈斯和小乐说出这么让人不舒服的话？”
1: 不会不舒服，他们必须学会听听真话但是。
0: 但是这个事情是这个样子，有一些人<对>他们真的是因为这个东西，得到了
1: 比你更多的东西。嗯、你这大家可能觉得哇塞，你俩也这么俗？我操，才知道啊！<笑>我俩这么俗，你才知道啊？什么？我的大眼儿。<笑>大雅，我是那我是阿雅<笑> ，OK， 你就这么想，谁会不喜欢长得好看的人呢
0: ？人都会对美，谁会
1: 不喜欢跟长得好看人在一起呢？我像我跟就喜欢挨着小乐贴贴，我也想挨着
0: 你贴贴，<笑>我们就大
1: 美组合。<笑>对，大家不要觉得呃长得好看没有用，不是的，我这里想对长得好看的人说一句话。你不要因为你觉得你长得好看得到的某些东西，你觉得你可能不配，或者觉得已经呃超过一些伦理上面的一些东西了。不要你，我要告诉你一件事情：你长得好看，你身材好，它本身就是你能力的一部分。我不知道大家有没有听过一句话，就是呃，人家说什么说这个人啥也不是，但是他很幸运呢、啊，他每次都能踩着点儿啊！我的天哪，就是这很气，你知道吗？他啥也不会，但是他挣的比我多呀、啊，他就是幸运，怎么办？那我这这个时候，另外一个人就说了：“幸运本身就是能力的一部分呢。对，那么既然连这么玄学的幸运都能是幸运的幸运的一部分，那长得好看怎么就不是能力的一部分了？只不过有的人人家先天就有，有的人的话，你可能从后天去整去塑造你，你有了这一份能力，对吧？那有的人可能是真的一辈子没有这能力，你需要承认这个现实，接受这个现实，人和人就是不一样的，对吧？你可以仗着你的美貌优势。”你可以好好利用你的美貌优势去做你这个东西能发挥强项的地方，对你很可能会达到一些就是事半功倍的效果。就
0: 是在职场上，其实是特别适合、特别不建议大家用你的短板去跟人家长板比的。对，这是一个要长处不断释放长处的，嗯、你只能是把你的短板尽量的不要那么短，然后让你的长处发挥得越长，<对>这是最好的。是的，就比如说我，我认为美丽这个事情其实是需要。长期主义，它是一个需要经营的。对对,对，就可能有的人是先天就很漂亮，很大美人这种比较少，说一百万个人里面才会出现一个心动的美人。但是常规的，比如说你以一个得体的衣着，非常不错的谈吐，嗯，让你自己不要凹腰驼背，然后就是就是形体上，其实这都是慢慢让自己变美的一个过程。那就比如说我举个例子啊，像我之前在大的那种市场公关团队团队，就经常会有其他部门的人说，哇，就是那个部门是全全公司最漂亮的部门。就这个漂亮不只是长得脸，是可能哎，他们就会比如说平时的穿着呀、谈吐呀，或者怎么样，时刻保持一个可能有对外的工作可以的这样一个状态。嗯、对，其实这也是一个就是呃加分项，因为大家觉得哎那个部门的人都不错
1: 。对，是的呀，就是大家可以幻想一个场景啊，假如说你是一个这个假客户是吧？这时候来了、嗯、两，对面来了两个销售，一个呢长得比较平庸，甚至有一点小丑；另外一个长得呢就很美或者很帅，嗯，对吧？嗯、两个人进来用同样的微笑。说的同样的话，你会更想跟谁在一起呢？我相信这个答案不言而喻吧。嗯，所以说不要再去为了政治正确再去欺骗自己说那些所谓政治正确的屁话了。我们我俩是说够了啊，跟大家说一下这个事情
0: 。但我，美、嗯、这个东西嘛，每个人是有不同的，就没有形形色色的。嗯，但我觉得一些基础，比如说干净、利整，这是标准的打扮。对，这个东西是基础项是要做到的，剩下就是百花齐放了
1: 。好。那么第四条，第四条是更加挑战政治正确的一件事情。<笑>
0: 今天就是挑战的，对
1: 。是的，性别优势，我必须要说这个事情。
0: 嗯、很多人不愿意承认你，而且所以大家不愿意听、不愿意承认的话，有的时候他就是刺耳的真话，不舒服会让人
1: 。因为他没有能力达到，或者他不是这个，正好不是这个性别的，他很想得到，可是他没有办法得到，嗯、那他怎么办呢？去诋毁对方，然后把对方拉下来拉下来，这样感觉心里能舒服、舒坦一点，或者是解恨想象一下，在这个。嗯评论区们啊，嗯、很多大家看评论区里面一些各种这个权、嗯、那个权里面，大家可以看这个问题。我接下来说的东西其实跟全部权没有关系啊，它是一个非常客观的事情。首先在社交上，我一定要我一定要说，这也是我在十工作十十年里面啊，我看到的，也是我相信很多人都有共识的。女性先天就要比男性有更强的社交优势。嗯
0: ，这话我不完全认同。这个事情是怎么说呢？这是一像我
1: 先来说理由，先说，怎么样？我先来说理由、嗯、，OK？ 你看，呃，我们只说那种整体概念，因为我、嗯、因为你如果说你要挑那种特例的话，那就没有办法讨论了，嗯、是不是？你先说。女人给人的感觉是什么呢？女人给人类的形象是温和的，没有攻击性的，是善良的，会聊天的，细细具有同理心的，是体贴细微的，对对吧？那么设想一下，大家可以想想个场景，当你被困在一个。战壕里面，你现在乌克兰，你现在这个战壕里面，惊恐的看着这个呃唯一的一个入口，是吧？这时候走进来是一个温婉漂亮的女军医，你是个什么感受？那这时候走进来一个五大三粗的一个壮汉大兵，壮男大兵，那你又是什么感受？所以女性真的在社交场上更容易，就是跟对方建立这样一个沟通的渠道，更容易去认识更多的人，也更容易就是让对方。愿意跟你去交换一些信息，真的会有这样依赖感。这个也是因为我以前也天天见人嘛，嗯，我真的是深刻的能感受到这个问题。有的时候，举个例子，啊，这就非常感性了。当有人心心情，假如心心情不是特别特别好，但是呢，你马上要见的这个，呃，会谈对象，他是一个非常情商高，然后说话得体的女女性，是吧？然后人家说两句话，你会觉得。对呀、啊，就感觉我舒坦了好多呀、哎！我真的很想跟你再多聊两句，再聊一聊，可能谈成了。嗯，真的是。但是如果是个哥们儿的话，就是在我看来，就是这工对工的去聊吧。对、嗯，嗯、咱俩就把这事儿聊完就可以了，别的咱就不用太多说了。反正说多了，嗯、社交场嘛，话都是假的，是不是？会有这样的感受。我这里说一个我自己的私心，在社交场上，其实我一直我一直是很羡慕女生的，我真的很羡慕，因为我的确有见识过。嗯，跟我同样工作职能的呃女性的这个经理啊，他就我们两边在同一个客户的时候，的确，他会比我更容易一些。当然，人家不是用什么美色，不是用这个东西，对对对对人家就是有是以自己的性别优势啊。因为谈判技巧，大家大差不差，而且我们俩什么样，嗯、大家心里都有都有数了，你知道吗？其实能感觉到，那可能在对方是异性的情况下，女性就是更容易得到。对，那我在这里，你要接着说女性吗
0: ？我觉得这这里我要不同的意见是为什么呢？你说这个性别优势，我觉得可以要拆分来看。我觉得是异性性别优势。我举个例子，就是因为是工种的不同，你会出现这个。你刚刚说的场合我都认可，嗯、但是举个例子，如果说是女性下属跟女性上级，其实就是不好相处的。
1: 为什么呢？哎，我问，假如你出去谈谈谈合作的时候，对方是女性的这个那个什么呢？
0: 也会有这样的问题。我举个例子，他会觉得，哎，我能做到，凭什么你做不到？或者是说。嗯，我觉得你这个事情就是不行，你你不要拿这套对我，你对男生行，对我就是不行。他会有一些女性天然对女性，女、哎、我这边一定要
1: 说一下啊，不然怕被攻击。我说的不是用你的美色，我
0: 说的不是，就比如说，就是、就举个例子就是说，我觉得你这就是不专业，你不要拿就是这个东西，我觉得你不行，你不要给我这个什么，我就不愿意听。有的人就是这个样子，他天然女性对女性天然有种天然敌意，对，就是这个样子，就是、嗯、所以我说这个性别优势有的时候你要来看是一个。差异化性别的优势，我,我举个例子啊，嗯，有一个什么事情呢？有一次我跟另外一个人，我们同样谈事情跟人聊天，我们俩都迟到了。我很幸运，对方是一个男性，对方一个男生说：“哎呦，你女生高跟鞋走路是不方便
1: 。”是的，是的，一般我们<是>都会有更多同理心。对，然后另外一个女生也
0: 是那天高跟鞋，下雨天，上海你也知道，是的，下雨天。然后另外一个人说：“他说我也不是没有，那我怎么就没迟到呢？你可以把鞋脱了呀。”<笑>就同样的事情，你知道吗？<笑>我当时都不敢不敢说什么，因为我知道我们俩都是女生，就是因为那天的运气值问题，嗯、我遇到的是一个男生，他遇到的是一个女生，得到结果完全不同
1: 。OK， 嗯，所以就
0: 是很妙的一件事情。我没有
1: 想到女生对女生的恶意是这么大的。虽然我知道女上司对女下属的恶意很大，但我不知道你们在合作里面也会这么大。也会有一
0: 些，包括你知道在合作场合关于喝酒这件事情上，嗯、我是女生我能喝，为什么你不能喝？
1: <Okay. 笑>就是这个这个很妙很妙，这个我见过，这个我见过。所以，我不
0: 是说以偏概全，不是每一个同性之间都是这个样，但就会存在这个这种性别上的问题
1: 。是，但当然我就是主要是咱说这个性别人群嘛，嗯，就女生是更容易让别人打开心扉，去愿意跟你沟通的。男性就是我我我一个男性的这个，反正我就是男性，我。这<笑><笑>对啊，那男生出去聊天的话，对方其实多多少少会比女生更警惕一点点。嗯，这个时候我们就要比女生要多一步，就要先，哎呀，没事儿，我是个，就是我是个好人，我是个靠谱的人，嗯、你怎么怎么样？对，那这里我再说一下男性的社交优势吧。我也不能说男性完全抛无社交优势，对不对？其实男性在这个整个社交体系中，他这个形象更多是什么呢？逻辑清晰，稳重，更理性，更稳重。可能谈吐更有这个条理性，更具有商业化的这个调理体系吧，嗯、我可能这么讲，然后会给人这个这个、人很干练，可能很靠谱，嗯，会给人这种传统的印象啊。我说我说的还是整个印象，不是那种你不要拿出那种就单一挑出来一个东西跟我们讲啊。嗯，对对对，所以说这个会在职场里面给人家安全感和信赖感。那么这个时候，其实你在谈很多大事，或者说你要见那种比较德高望重的领导，或者说是比较严肃的那种那种人的时候，就很好用。对，这个是不同的一个性别的优势，在社交里面有不同的这个社交目的。我再次表示，我真的很羡慕女性，你知道吗？先天的优势。你刚才
0: 说这个事情，我想到、嗯、之前我们遇到过一个乙方，那个乙方他们团队就是这个样子。他们在做 presentation 讲自己的案子的时候，他们会让一个男生，他们会觉得男生如果是创意总监，会让人看感觉专业度更高，有公信力，信力嗯、他说的话更笃定。是的，他们在谈价格的时候会找个女生，说，哎，这个付款比例是 30%40% 还是多少？因为女性会让人觉得不太好拒绝。嗯，其实这是一个老板运用了这种社交上的一个能力去来区、嗯、<取>但你知道最讨
1: 厌是什么吗？现在某某权啊，某些权，这种人群，就是说啊，为什么要给什么性别区分怎么样子？这个这个东西你就是在打圈怎么怎么样？<对>我觉得不是，拜托那。咱们在，假如说，我跟小乐咱俩一个公司的，我们就要拿到一个大单子。嗯，然后我说小乐，真的，你你去把那个价格砍，杀<价>你杀价，<对>你你肯定比我好杀价，对吧？嗯，然后我到时候去忽悠他，我给他做 presentation
0: 。对，是这个样子。以
1: 一,一切以最优结果为准，<的>这个跟没有关系的，好吧？嗯，所以嗯。对，<笑>就因
0: 为因为这个东西是有一种微妙的这种人性在里面的，就没办法，
1: 你必须要承认，男性和女性本身就是不是一种群体嘛，嗯、对不对 ？OK， 那说完了这个线上社交啊，以及这各个这个这个这个社交一些小办法之后，嗯、我们来说一说，有些社交，你你是如何来区分这个有效社交和无效社交的？太值得一说了，很多人可能是就是出去了一六十三招。发现好像屁用没有，找人家的时候人家不搭理你，嗯、然后发现哎，我教，我认识完这个人之后，然后呢，我该干嘛？他把我微
0: 删了
1: 。<笑>也是在那个知乎上看了一个很好很好,好笑的一句一段描述吧，一个比喻吧，关于无效社交。你是个砍柴的，他是个放牛的，你们俩呢在山坡上面相遇，两个人聊了半天是吧？嗯、他的牛吃饱了，那你的柴呢？这就是无效社交是吧？那关于有效社交是什么？你是砍柴的，他是放牛的。你今天砍柴，哎，一无所获。但是通过与放牛人的聊天你知道了隔壁那个山头柴树非常多，然后你也知道了从那个哪边山路走是最好走的。哎，你这样你收获了满满的这个信息，开开心心的回了家。哎，听懂了吧？你就 call
0: back 了你前面吃饭那件事儿
1: 。吃饭那件事儿，就是你
0: 吃饭并不只是吃饭，因为这不都是谈谈那段、个哦？对对对对对,对,对,对、啊，你 call back 了你那段
1: 。对，其实就是那个你在一个人啊，你跟一个人在一起的时候，你能得到什么东西？这句话依旧听得很功利，是不是？但是成年人的世界呢就是这样，没有办法。呃，当然我们这里说得到什么东西，并不完全指的是那个吃肉的利益啊，像上面有我们也说过情绪价值。嗯，我在跟他聊天的时候，他能让我很开心、很放松，对吧？或者这个人很有同理心，那我在心情很难受、很难受的时候，我跟他聊天，他能直接把我的心心欲全部写开。我觉得他对我也是有价值的。或者这个人满满的正能量，满每天干劲儿十足。小乐就是这样的人，就我看每天看到我，我我没有动力的时候，我看他，他可以把一天二十四小时拆拆分成七十八段事情可以做。我的天哪，我觉得我没有。他会感染我，让我从床上起来
0: ，<笑>并坐精坐起来。<笑>对
1: ，对，他会会。但我觉得那小子对我来说，在这一点上就有价值了，对不对？一切让我感觉变好，就变得向上的。那这些人是值得我们去靠近的。嗯，当当我们去跟一个人聊天，聊了半天，你发现什么都没有聊聊出来，那你跟这儿干嘛呢？对吧？就是你有这时间，你不如去好好敷个面膜，对吧？你去学点啥？对，在家插插花、撸撸铁。所以大家。我真的在在这里告诉大家，你真的不需要狐朋狗友，你真的不需要狐朋狗友，就是去去多认识一些能给你正向的朋友，哪怕你不去认识，你筛选一下你朋友里面有多少是这样的人，那么多跟多把时间分配给这些人多一些些，这样就会让你变得更好，嗯。
0: 我，你知道吗？常仔说他其实是挺讨厌我这种人的，他觉得我活得特别假，就每天都很正能量。但是他又会时不时来跟我说个话，他是觉得
1: 因为见不见？<笑>他
0: 说他又不可能不能不需要我，因为他觉得可能他会觉得我是那个能拽他回到正常生活的人，就可能类似于这种。我就感觉这有点给我戴高帽。但是，但是你刚刚说那个，我在想说。听完我们这期，会有一些非常内秀、内敛，甚至于有一点点封闭，不太愿意社交的人，会有点焦虑说，说啊，那是不是我这辈子就怎么怎么样？听你们这么说，是不是我就很失败？我我觉得不是这个样子。首先，我先说一点，就在于。在职场上，并不是所有的工作都是需要对外的，就是那种攻击性很强，我的整个人是散开的，不是的，是有非常非常的工作，他们是需要一个人更专注，更去那个什么的。就现在很多的公司，他会有一些专门细分的工作，就是。我举个例子吧，其实领导力也是一种社交，嗯哼，因为很多人你会听到有些人会说评价这个人能不能做领导的时候，会有一些人说，哎，他这个人做事的专业度非常够，但是他可能带不了团队，他下面的人不服他，嗯、评级对他认可度不高不高，他是没有办法做一些协作、沟通、跨部门的 PMO 的工作的。所以这个人其实业务能力是骨干，但是他就没有办法做领导。其实这就是他的一个社交评级、社交和向上社交的能力不够导致的。嗯、但是我觉得这个问题。可能有人天生很擅长，不费吹灰之力；有的人很难。但是现在职场上划分出来一些职业功能，叫做专业序列。专业序列就是说你的职级跟那些领导是一样的，但你不带人、不带团队，只要你的专业能力硬件够，其实是可以的。你可以去做你更擅长、更专业的事情，不需要社交。而且再加上疫情之后，你发现居家办公也好 ，soho 也好。你不用时时刻刻跟人打交道的工作也变得很多，只要你把你自己的专业面做扎实了，嗯、<哼>一样可以。<吧>专业能力其实是社交的硬通货
1: 。没错，没错，就是我们这里也要说，像刚才小乐讲说，有一群朋友肯定听完这期听到现在会想问刚才你那说那个问题啊，嗯嗯嗯、那咋整？那我就是不会怎么办？那无所谓啊，就社交本身就是一项非常非常耗精力。非常非常累人的事儿，而且你知道最讨厌的是什么吗？它是一个你要持续去做的事情。对，就是你不是说你费劲巴裂的去认识完这个人之后就完事儿了？嗯，没有，难的是在后面你需要经营的，营这个是最难的。所以说这个所谓的人脉经营啊，它不是说是你认识他这一个节点，就是你这个事情就告一段落了，不是的，后面你还要苦心经营，逢年过节呀。然后动不动没事儿保持一下联络呀，嗯、你都要去做这个事情了。更可怕的是什么？你不可能只认识一个人吧？你有一票人要去经营的时候，你会非常的累。这是
0: 个非常妙的事情。一方面呢，是人随着年纪增大会变得越懒越惰性，不愿意去认认识新朋友。嗯。而且你的记忆力会慢慢变差。一方面，随着你的人脉积累，你认识的人越来越多。对。你如何去经营？这是两个天然非常矛盾的事情。
1: 对。对但是最可怕的是什么？假如你好不容易认识了，对吧？然后你不经营，其实你之前的认识那些功夫就真的白搭了。嗯、我是这么感觉的。嗯的，呃，我而且我觉得能做好这一点，能做到这一点的真不多。真的不是适合每一个人，是的。所以大家酌情去看。如果是这是你想做起、起你觉得你有能力去做的事情，可以慢慢去锻炼自己。如果你觉得这对我来说是个简直比去地狱还可怕，那你没有必要去这么、嗯、我觉得可
0: 以把自己的专业能力去输出。哎，但这里我插一句啊，我我我给一个小 tips， 就是我在工作这七八年里遇到过一些人，他们可能在某一份工作里真的不舒服，就真的会不舒服。嗯、确实有我我我我认识过很多人，他在这份工作里受到过不公正的待遇，嗯、受到过团队的一些欺欺辱。或者是折辱，他真的很不开心。然后他们在离开这份工作的时候是非常愤怒的，嗯，他们会把所有人的微信都删掉，就是想把这段记忆从自己的生活中抹去。我个人是觉得，如果你还在这个行业里，其实这个。不妨冷静一点来看，嗯，你可以把那个跟你发生核心矛盾的人，让你会觉得不舒服的人删掉，但是不要一棒子打死都删掉。就比如说，可能在工作中，你们因为茶水间一个礼让，对吧？嗯、下午奶茶的拼单，他跟他说，哎，算了，这这顿我请你，对不对？你把这个人删掉，其实那个人也要想很久，说，哎，其实我当时对小乐挺好，他为什么把我也删掉了？其实是没有没有必要的，你可以把核心那个人真的不舒服了，真的让你很难受了，删掉没有问题。但真的不要，比如说你在那个公司加了一百多个人，一百多人全部都删掉，我是觉得没必要的。因为社会就这么大，你还在这个城市，还在这个行业，甚至于还在这个工种，你们早晚会相逢
1: 。是的，呵呵哎，<错>另外一个就是我的一
0: 个小 tips 啊，嗯、就是可能也是我上班这么多久的久，我经常会听到一些人，嗯、呃，因为我们之前录录过年会。路过团建，呃，路过职场的下班之后的社交生活，很多人会把这件事情觉得如履薄冰，如芒在背，特别难受。就是我他妈上班老子就已经够了，我为什么下班还要给你搜 o 就有一些人天然的对这件事情很抗拒，就我不想，就是我已经演戏演够了，过了五点半六点下班，剩下都是我的时间了，我为什么还要给你？
1: 就是今天这个逼班，老子就先先就先上到这里了。
0: 甚至很困惑，为啥要搞什么 KTV 呀、啊？又各个那我我是觉得是有人能在这里面得到舒服和愉悦感的。有的人天然就在有这种下班之后还想去社交，有的人就是不行。但是这个事情你要换个角度来看。为什么会有这种东西呢？你你就比如说拿哈斯刚刚刚开始前面举的例子，就是老板们做这种事情，跨部门之间的破冰也好，这种的，其实他是希望大家能够融洽，这是这样的本质。另外另一方面是希望大家的团结和凝聚力会变高。第三层次是希望这些非工作的时间大家互动，能把之间工作中的摩擦在这个过程中去消弭掉。嗯、比如说，嗯、呃，因为今年的年终奖和排名有一些不愉快。我跟你之间在这样的交手之下，能够有一些很好的冰释前嫌，统计之间有。其实这种下班之后的社交，它不只是一个社交，公司有这样的安排，公会公款，其实就是想弥合前面这些的问题，甚至于你让你这个对这个团队的场景和依赖度更高，这是他的初衷。但如果你不喜欢，其实大可以不用次次做表演的。
1: 那咋整呀？<笑>
0: 适当的请假，你给自己， okay, 比如说 <yeah. S 2> 今年你们公司你盘了一下，一年就五次，嗯，你可以插空用两次不可抗力去请假，嗯
1: ，
0: 但不要次次都请假，这是一个小技巧
1: 。好的，那其实整期节目做到最后也差不多了，其实这一期真的是聊了关于社交很多很多方方面面的事情，嗯、从从最开始为什么要社交，但、嗯、我都要花心思给大家举例子是吧？那最后的最后，其实想跟大家说一个，嗯，算是血淋淋的现实吧。<笑>这一期就是很痛、很痛的一期，是不是？多
0: 么痛的领悟！
1: 人脉不是说你认识多少人，嗯，是有多少人想认识你，这才是人脉，对吧？那么你在社交场上在衡量别人有多少价值的时候，其实别人也在衡量你有多少价值，嗯。所以大家还是好好工作、好好生活，努力提升自己，是吧？希望尽早出现那个。大家都想认识你的那一天
0: 。对，而且我个人觉得呢，我们今天讲的这个社交，它可能是一种职场上的。如果你会真的觉得这个环境你不适合，其实去创业也可以，对不对？那创业更考虑社交了，你不觉得吗
1: ？更难，好。对，更难。更难其实
0: 这个事情我要跟大家说，你不是说逃开这里你就不用了，那是到另外一个更周旋的地方。对
1: ，是的，是的。OK， 大家好好消化一下。好、啊，<笑>拜拜。
0: 拜拜。Best friend, you the baddest and you know it. Uh oh, girl, I think your booty growing. Buck it up in the mirror, hit them poses. Best friends and you motherfucking glowing. Best friends and your wrist is like it's frozen. Uh oh, girl, I think your booty growing. Buck it up in the mirror, hit them poses. Best friend, you my motherfucking soulmate.